0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Jetzt ein inhaltlicher Sprung vom Sport nach Berlin zum neuen Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung eine Ausstellung mit einer langen Vorgeschichte und einer, die alles andere als unumstritten ist, auch weil alles letztlich auf eine Forderung von Erika Steinbach zurückgeht, vor mehr als 20 Jahren als Vorsitzende des Bundes der Vertriebenen, und es sich um die Frage dreht, aus welcher Perspektive erinnern wir an Flucht und Vertreibung, nur aus der eigenen? Die neue Ausstellung ist seit gestern eröffnet und macht das gerade nicht. Isabel Fandrich-Lautenschläger ist der Frage nachgegangen, ob diese Debatte damit vielleicht ein Stück weit beendet ist.
1: Nein, die Debatte ist nicht beendet. Das sagt jedenfalls die Direktorin des neuen Dokumentationszentrums, Dr. Gunula Bavendam schräg gegenüber vom Berliner Anhalter Bahnhof und nicht weit von der Topographie des Terrors gelegen, präsentiert das Haus für sie zunächst ein Zwischenergebnis in der langen Auseinandersetzung um die Frage, wie an die seit 1945 mehr als 14 Millionen Vertriebenen aus den früheren deutschen Ostgebieten und den südosteuropäischen Siedlungsgebieten erinnert werden soll.
0: Wir sind kein Schlussstrichmuseum. Wir steigen ja ein in eine neue Phase der Debatte, aber jetzt endlich anhand von etwas ganz Konkretem, was man besuchen kann, zu dem man sich eine Meinung bilden kann, zu dem man sich äußern kann.
2: Hier drinnen in diesem ganz freien Bereich haben wir eben diesen beeindruckenden Ausstellungsgebäudeteil aus Sichtbeton mit großen, klaren Sichtachsen, mit einer nüchternen Atmosphäre, die, wie wir glauben, dem Thema angemessen wird.
1: Kurator Jochen Krüger während der letzten Arbeiten kurz vor der Eröffnung. Ziel der neuen Dauerausstellung im komplett umgebauten Deutschlandhaus sei, Empathie für alle Schicksale zu wecken. Im ersten Obergeschoss steht die europäische Perspektive im Mittelpunkt. Kurzfilme beispielsweise von osteuropäischen, aber auch von armenischen sowie syrischen Zeitzeugen und Exponate erzählen von Flucht und Vertreibung seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts bis heute. Eine breite Wendeltreppe führt in das zweite Stockwerk, wo das Thema Vertreibung der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg vertieft wird. Die einzelnen Schicksale sind in den Kontext sowohl der NS-Herrschaft als auch der alliierten Besatzungspolitik gestellt. Die Ausstellungsmacher Gundula Bavendamm und Jochen Krüger.
0: Eine zentrale Botschaft ist sicher, dass wir vermitteln wollen, was Verlust bedeutet. Das ist ein Satz, den wir hier für uns intern mal geprägt haben. Denn Zwangsmigrationen, ob es eine Flucht ist, ob es eine Vertreibung ist, ob es eine Deportation ist, sind oft mit gravierenden Verlusten verbunden an Menschenleben, an Familienmitgliedern, an Angehörigen, an Besitz, an sozialem Status, an Vertrautheit, an Heimat. Sie können es materiell und immateriell deuten.
2: Wir stellen schon fest, Leute, die auf der Flucht sind, haben mitunter die gleichen Nöte, die gleichen Bedürfnisse, die gleichen Ängste, die gleichen Sorgen. Die Kontexte sind verschieden, die Gewalterfahrungen unterscheiden sich mitunter drastisch.
1: Angesichts der jahrzehntelangen Diskussionen sei diese Ausstellung eine große Leistung, sagt Jochen Oltmer, Professor für Migrationsgeschichte an der Universität Osnabrück. Ähnlich wie Gundula Bavendam sieht er das Dokumentationszentrum als Ausgangspunkt für weitere Forschung und Diskussionen und nicht als deren Endpunkt. Allerdings geht die Ausstellung dem Historiker, der im wissenschaftlichen Beirat der Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung sitzt, noch nicht weit genug zeige sie doch nur einen Ausschnitt der vielfältigen Fluchtbewegungen und Vertreibungen, hervorgebracht durch den modernen Nationalstaat des 20. Jahrhunderts. Wir müssen
2: noch weiter sehen, denn das, was wir beobachten können, solche Bewegungen in großem Maßstab, zum Teil vor dem Hintergrund der Anwendung und Androhung von Gewalt, sind eben nichts, was sich erst im 20. Jahrhundert findet. Wenn wir die Geschichte beispielsweise des europäischen Kolonialismus anschauen, die europäischen Eroberungen in der frühen Neuzeit, diese Erschließung Neo-Europas in Afrika, in Amerika, in Australien uns anschauen, dann sehen wir, das sind immer Beispiele für enorme Gewaltanwendungen und eben auch enorme Vertreibungen und Fluchtbewegung.
1: Wie lassen sich diese Prozesse begrifflich fassen? Das im Deutschen schon lange geläufige Begriffspaar Flucht und Vertreibung ist zwar weiterhin im Namen des Dokumentationszentrums und der Stiftung vertreten, die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen dort sprechen aber häufig von Zwangsmigrationen, Gundula Bavendam.
0: Die Flucht vor der Roten Armee, die viele Menschen spontan angetreten haben aus Angst ist noch mal etwas anderes als die Vertreibungen, die nach der Potsdamer Konferenz über mehrere Jahre stattfinden. Das sind wellenartige Transporte in Güterwaggons von Millionen Menschen, die von den Siegermächten organisiert werden. Wir verwenden aber an sehr, sehr vielen Stellen im Haus den Begriff Zwangsmigration. Das ist ein Begriff neueren Datums, der ist in den 90er Jahren im Zuge der Jugoslawien-Konflikte bekannt geworden, hat sich verbreitet. Das ist eher ein akademischer Sammelbegriff, unter dem sich unterschiedliche Phänomene zusammenfassen lassen. Und so nutzen wir ihn hier auch.
1: Zwangsmigration, für Jochen Oltmer ist das ein sperriger, nicht unumstrittener Begriff. Der Migrationsforscher fordert, verschiedene Forschungsrichtungen auf neue Weise zu verbinden, stärker auf den Zusammenhang von Gewalt und Migration zu schauen, nach Mustern und Mechanismen zu fragen.
2: Ich sehe eben, dass weder die Gewaltforschung, die in den vergangenen Jahren einen enormen Aufschwung in Europa, auch in Deutschland gefunden hat, noch die Migrationsforschung sich bislang bemühen, ihre je spezifischen Perspektiven zusammenzuführen, Dann würden wir viel besser noch verstehen, warum es in bestimmten Konstellationen dazu kommt, dass Gewalt angewendet wird, die zu Bewegungen führt und, ganz wichtig in diesem Kontext, wir würden auch sehr häufig sehen, dass die Anwendung und Androhung von Gewalt häufig genug auch immobilisiert, also dazu führt, dass Menschen sich nicht mehr bewegen können.
1: Als Beispiel nennt Jochen Oltmer die riesigen Flüchtlingslager in Jordanien und Bangladesch, wo Flüchtende paradoxerweise jahrelang festgehalten werden, nicht zuletzt aus Mangel an Ressourcen. Ganz anders die sogenannten Durchgangslager, die Menschen zu weiterer Mobilität verhelfen. Die neue Berliner Ausstellung thematisiert selbst den Umgang mit Begriffen. In der DDR hießen die nach 1945 Vertriebenen beschönigend Umsiedler und sollten möglichst unauffällig in die sozialistische Gesellschaft integriert werden. In der Bundesrepublik, wo 1953 das Bundesvertriebenengesetz verabschiedet wurde, setzte sich der emotional gefärbte Begriff der Heimatvertriebenen durch. Heute passen beide Bezeichnungen nicht mehr – die Erinnerung an Flucht und Vertreibung ist weniger umstritten. Gundula Bavendam.
0: Wir haben sehr dafür gesorgt, dass wir sehr ausgewogen darstellen, dass wir sehr nüchtern darstellen. Wir möchten nicht überwältigen, wir möchten aufzeigen. Wir möchten Polarisierungen und Relativierungen, egal aus welcher Richtung sie kommen, entgegenwirken. Es gibt viele Stellen in der ständigen Ausstellung, wo wir den Diskurs offenlegen wo wir explizit machen, dass es eine Frage des Standpunkts ist oder der Perspektive, wie man über ein bestimmtes historisch-politisches Phänomen spricht. Das neue Dokumentationszentrum in Berlin als eine Chance, stärker zu zeigen, wie schlimm Flucht und Vertreibung sind, egal wo. Ein Beitrag von Isabel fandrich lautenschläger